0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco. Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Pesquisador e escritor. Dono da página arroba Alexandre Patrício no Instagram onde compartilho conteúdos psicanalíticos e também
1: futilidades da vida cotidiana. Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba PV, no Instagram, onde compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades. Então, fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas. Os episódios novos saem todos os sábados. Deite-se no divã
0: e se jogue nas suas neuroses ou psicoses. Por que não? Por que não? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, Psicanálise de Boteco. E o podcast de hoje é bastante glamuroso. Nós vamos falar um pouquinho desse Oscar 2023 e de alguns filmes ganhadores do Oscar. O filme que a gente escolheu para trabalhar hoje é um filme bastante polêmico e que rendeu muito assunto aí nas redes sociais. O filme A Baleia, estrelado por Brandon Fraser.
1: Merecedor do Oscar, né?
0: Merecedor do Oscar. Uh, antes da gente fazer uma análise, a gente precisa dizer como que a gente se comportou assistindo esse filme, né, Fih? <risos> Sim. <risos> a gente chorou muito. O que o filme nos fez sentir também, né? Nossa, a gente ficou muito emocionado e eu acho que é por isso que a gente está começando por ele. Uh, nessa série de de três episódios, nós escolhemos três filmes para analisar aqui no podcast Vencedores do Oscar para trazer para vocês um pouquinho do olhar psicanalítico acerca desses filmes ganhadores. E a gente é, decidiu começar com A Baleia porque, como a gente falou, é um filme bastante controverso e gerou uma polêmica aí, falando que ah, é, o filme traz uma apologia à gordofobia, é, abordando ali uma estigmatização do corpo gordo. Né? E, na verdade, eu eu penso, sim, que tem esse risco, uhum. mas o que a gente enxergou uh, foi algo muito além do corpo. Né? E, curiosamente, todas as pessoas que a gente teve contato, uh, que a gente conversou, também tiveram a mesma percepção. Esse episódio é, sobretudo, um convite para a gente poder enxergar muito além daquilo que o filme nos mostra. Perfeito. Eu acho que o título A Baleia... Eu não concordo né, com essa percepção de achar que o título do filme já é pejorativo é, muito pelo contrário o diretor o Darren Aronofsky ele tem uma pegada bastante polêmica em relação aos filmes dele tratando de assuntos que ninguém quer tratar Cisne Negro por exemplo ele vai tratar a psicose de uma forma muito simbólica e profunda com a, com a atuação da Natalie Portman uh, Mãe é um filme bem problemático uhum. cheio de enigmas Muitas pessoas amaram, outros odiaram, e agora ele vem com a baleia. Sim. Curiosamente, a gente assistindo a uma entrevista do Darren Aronofsky, que é o diretor do filme, ele diz assim que ele gosta de trabalhar com atores que não tenham medo de sentir. E eu acho que isso justifica muito a escolha do Brandon Fraser pelo papel. Verdade. O Brandon, ele tem uma história bastante complicada né? nos últimos anos em relação à indústria do cinema. Ele era um homem padrão ali, todo sarado, fazendo aquela série de filmes, ficou consagrado né? pela série de filmes A Múmia, e ele acabou se acidentando num setting de filmagem e ficou impossibilitado de treinar, e ele sofreu assédio por um produtor e um diretor, né? que começou a Uh, satirizar o corpo dele, falando que, que, que com aquele corpo fora de forma ele não iria conseguir trabalho mais para nenhum filme. Meu Deus. Então, eu acho que o filme também tem uma implicação pessoal do Brandon, que de alguma forma se identifica com o Charlie, né? E ele traz todo esse sofrimento através da atuação dele. É fundamental também avisar os nossos ouvintes que esse episódio tem, tem spoiler. spoiler. <risos> então a gente vai falar do filme praticamente todo. Talvez escape uma coisa aqui a colar, porque o filme ele é muito profundo, como a gente acabou de dizer. Bom, então o que a gente percebe de início, e eu acho que aqui já começa esse convite para a gente pensar além daquilo que a gente enxerga. Uh, então, como eu falei, muitas análises que circularam no filme, muitas vezes uh, para o âmbito negativo, elas se basearam muito na superficialidade, né? uh, na questão do corpo, da maquiagem, uh, e acabaram esquecendo de todos os aspectos subjetivos que o filme aborda com muita delicadeza. E é o que eu falei, esses aspectos foram os, os aspectos centrais que fizeram com que eu e o Fih se emocionasse uh, durante todo o, o, o filme. Então, uh, uh, o filme ele tem um layout, assim uma, uma, arte, atmosfera. uma atmosfera, perfeito. Bastante específica, uhum. que é uma atmosfera apertada, escura, chuvosa. Sim. A gente percebe o Charlie enquadrado.
1: É meio claustrofóbico, né?
0: Claustrofóbico. Em vários momentos, né? Então aquela televisão quadradinha antiga. É,
1: a própria televisão é quadradinha, é verdade.
0: Exato. A filmagem que mostra o apartamento, né, também sempre ali enquadrado, os corredores, os corredores extremamente apertados, estreitos, né? Estreitos. Um, a própria metodologia que ele usa, o Charlie, é um professor de literatura E ao que nos parece, ele é um professor de escrita criativa, de redação Genial, uhum. diga-se de passagem E um, a, o próprio formato das aulas também causa um certo sufoco em nós né? Ele dá aula pelo zoom, ali todos os quadradinhos E a câmera dele sempre fechada, algo que a gente vai falar Daqui a pouco. Sim. Uhum. <risos> Bom, <coughs> tem outros símbolos também que aparecem no filme que nos marcam. Uh, tem um pássaro, né que é um corvo, que visita sempre o Charlie. E o Charlie ele dá comida para esse pássaro. Ele corta umas maçãs, deixa ali na janela. Curiosamente, né... Uh, o Charlie ele cuida desse pássaro, mas ele não consegue cuidar dele próprio. Então, aqui, a gente já tem uma ambivalência, que é uma ambivalência bastante característica do eu humano. Né? Nossa, eu amo e faço tanto pelo outro, e, quando é para mim, eu não consigo fazer. Eu não uhum. consigo me perceber. Pois é. Né? Uh, e aí, evidentemente, né? o filme já começa a tratar, desde o início as questões voltadas à problemática da obesidade. Né? Então, uh, o Charlie ele tem uma dificuldade de locomoção, de respiração. E é importante uh, trazer que o filme ele começa numa espécie de contagem regressiva. Mais ou menos uma semana antes do falecimento do Charlie ou aquilo que simbolicamente representa o falecimento dele. A gente não tem certeza do que acontece no filme, uhum. isso fica em aberto. Sim. Uh, mas a gente entende como se ele estivesse morrendo na cena final. Bom, voltando um pouquinho ao título, né? uh, a baleia ele faz alusão ao livro Moby Dick, que... Né? Uh, que o Charlie ele tem um ensaio, uma redação escrito por alguém, que a gente vai descobrir só no final, uh, que causa ali um, um, uma tranquilidade para ele. Quando ele está muito angustiado, ele vai ler esse ensaio. Esse ensaio a gente não sabe, a princípio, se foi produzido por ele, né? ou, como eu falei, foi escrito por alguém, já evidentemente. Mas ele tira isso da, de uma pasta que sempre fica ao lado dele e ele lê. E o filme começa com ele tendo um princípio ali de infarto, uma dor no peito muito grande. E aí entra um, uma pessoa ali que está na região pregando religião, né? Uh, a palavra de Deus, enfim. E aí ele fala assim, aí ah, lê pra mim esse ensaio urgente. Aí o, o cara, que é o Thomas, ele fica sem entender e fala, mas por quê? Não, só leia, leia. É, parece, né, pra nós, espectadores, que é a última coisa que ele quer ouvir antes da morte. Uhum. E a gente vai perceber também, ao longo do filme, que esse ensaio tem uma importância afetiva muito grande para o Charlie. Exato. Bom, então, uh, curiosamente, né, esse ensaio uh, é uma crítica feita ao Moby Dick, né, ao livro Moby Dick, de Herman Melville. E uh, o Moby Dick, a gente uh, pode pensar que é um cara, né, um capitão ali correndo atrás de uma baleia branca para matar ela, né? Então, uh, eu acho que já tem aí uma ironia do diretor em relação à escolha desse nome para o filme, né? Como se a pessoa com obesidade fosse tão estigmatizada que, de fato, as pessoas correm atrás para matarem ela, né? Isso é muito profundo, uhum. de fato. Por isso que o Charlie ele se isola completamente. Ele tem vergonha de sair, né? De, de mostrar a, a imagem dele para os outros ali é. mesmo na aula do Zoom, né? E o aí o outro
1: acaba lançando um olhar de morte, né? Na verdade. Sim, um olhar de morte, de julgamento. Sim, né? e eu é um acho olhar que... mortífero, de alguma forma. E isso está muito enraizado
0: na nossa cultura, né? e naquela concepção de que as pessoas obesas elas são culpadas pela sua própria obesidade. Hum. Eu acho que aqui a gente já entra numa, numa primeira indagação, né muito necessária a ser feita. É... A gente tem que lembrar que existe uma grande diferença entre pessoas com sobrepeso, que tem uma vida normal e uma saúde tranquila, uhum. né, com tudo em ordem, e pessoas com diferentes graus de obesidade, né, grau 1, um, grau 2, grau 3. E essas pessoas, sim, precisam de ajuda e de tratamento, porque a obesidade ela é uma doença e ela precisa ser tratada. Então, eu acho que o filme ele traz justamente essa temática da obesidade, que é algo que eu, particularmente, nunca vi ser abordado por um grande diretor de Hollywood. Uhum. Acho que a gente já viu mais em filmes independentes. Né? Mas nunca vi um grande diretor de Hollywood abordando o tema. E ele vai justamente tocar nessa ferida né? de, um, de um corpo que é estigmatizado, que é julgado, mas, uh, em compensação, se expressa através do olhar.
1: Ah, e que olhar, né? E que
0: olhar, né? Eu acho que o Brandon ele fez um papel assim, uma interpretação com maestria, né? com brilhantismo. Não à toa ganhou todos os prêmios aos quais ele estava indicado, incluindo o Oscar. O filme também ganhou por melhor maquiagem. E né? uh... E, e aí ele, ele se comunica o tempo todo com o espectador através do olhar. E é esse olhar que pegou a gente.
1: Como se tivesse pedindo perdão por continuar existindo, né?
0: É um olhar doce, é um olhar meigo, é um olhar que e, comunica, acima de tudo, esperança. Eu acho isso muito bonito. Por mais que o filme comece com uma contagem regressiva em relação ao dia da morte do Charlie... É um olhar que representa muita esperança, uhum. muito amor, muita gratidão e sinceridade. Sim. Né? Uh, como a gente falou, então o filme ele vai meio que desconstruir, claro, se você se permite enxergar isso e perceber isso, essa responsabilidade da pessoa pelo fato dela ser gorda, né? Então, não, não é isso, ninguém é culpado por ser gorda, a gente tem uma série de fatores aí que implicam nesse, nessa questão do corpo, como a gente vai ver, corpo e psique não podem jamais uh, serem dissociados uhum. uh, numa perspectiva psicanalítica, psicológica e até mesmo psiquiátrica. Sim. Uh, a gente tem que entender que uma coisa está ligada à outra, e isso é muito fundamental. Então, a gente tem ali uma série de fatores que colaboram para esse grau de obesidade do Charlie, levando a ele a esse adoecimento grave e a esse encurtamento da vida. E a gente vai falar um pouquinho desses aspectos uh, mais psíquicos. Bom, antes disso, eu gostaria de compartilhar alguns dados com vocês importantes sobre a obesidade. E também volto para fazer algumas costuras finais antes da gente chamar a nossa convidada.
1: Tem convidada hoje. <risos> tem convidada
0: hoje. Bom, uh, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem alertado há alguns anos a respeito do aumento significativo da obesidade em vários países do mundo. Em um estudo recente, eh, eles mostraram que a obesidade mundial mais do que dobrou desde 1980 atingindo, em 2014, 13% da população. Essa epidemia estaria ligada fundamentalmente ao aumento da oferta de alimentos com alto índice calórico, a industrialização, né? uhum. ao aumento da urbanização, à dependência de veículos motorizados para a locomoção e aos trabalhos sedentários. Com a intenção de contê-la, a OMS divulga dados e orientações para a prevenção e tratamento da obesidade, que priorizam os aspectos educativos com relação à alimentação e à prática de atividades físicas. Não aparecem nessa publicação, por incrível que pareça, referências a outros fatores etiológicos da obesidade, tais como os genéticos, os neurológicos e os psicológicos. Eu acho que isso já quer dizer muita coisa. Sim. Né? Uh, como que a gente começa a, a compreender... Uh, uma doença tão complexa e que gera tanto sofrimento por uma perspectiva que vai além do corpo, né? Por uma perspectiva subjetiva. Hum. Então, é, eu que... acho que
1: foi é, é meio que um assassinato, né? Tipo um artigo que não não aponte para os dados mais psíquicos, né? Que podem também interferir para é, resultando numa obesidade, digamos assim. Sim, sim, eu acho que, por ser, ainda mais por ser a OMS, né, é.
0: o, um, o órgão uh, que, que né, oferece todas essas informações relacionadas à qualidade de vida, é. saúde, enfim. Então a gente já percebe uma falha muito grande aqui. Então, uma coisa que a gente precisa desconstruir e que o filme mostra brilhantemente, na nossa opinião, já existe ali uma propensão genética do Charlie para obesidade, em algumas fotos mais antigas na casa dele, ao lado do parceiro dele, né, o Alan, uh, que faleceu, e a gente vai falar um pouquinho desse episódio do falecimento, que apesar do filme não mostrar, é um fator muito impactante na vida do Charlie. Que faz toda a diferença. Exato. Uh, então, a gente já, já nota ali uma propensão genética. Né? Ele já, era, uh, já tinha um sobrepeso naquelas fotos antigas. E isso vai aumentando, se desenvolvendo e vai uh, escapando do controle, através de uma compulsão alimentar. A gente tem também os fatores psíquicos, muito provavelmente ligados às condições genéticas uh, também, não só ambientais. Né? a gente tem que sempre pensar no fator genético, uh, que é um, uma comorbidade para a gente chegar nessa condição que o Charles se encontrava. E existe ali uma culpa muito grande, que a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco. Então, uh, acho que dá para a gente parar por aqui e chamar a nossa convidada, a nossa especialista, uhum. <risos> é a doutora Bruna Hels, ela topou em colaborar com esse episódio. Ela é médica, endocrinologista. Uh, atualmente, ela atua na Europa, mas trabalhou anos no Brasil uh, com a, a pacientes com obesidade. E ela está fazendo mestrado na Universidade de Lisboa, relacionando a psique e o corpo uh, na problemática da obesidade. Então, vamos ouvir o que a Bruna tem a dizer? Agora. Música
2: Oi Ale, oi Fi. muito obrigada pelo convite, eu realmente estou muito feliz por estar participando desse podcast, que eu acompanho desde o início e que simplesmente mudou a minha vida. Bom, eu vou começar falando do ponto de vista médico, né, como endocrinologista, e depois eu vou me implicar um pouquinho mais. O filme conta a história de um professor que vive com obesidade e que ao perceber a morte se aproximando, ele tenta fazer algumas reparações. A obesidade é uma doença crônica, e por ser crônica, caso não seja tratada, vai evoluindo e ficando cada vez mais grave. A gente classifica a obesidade em diferentes graus, né? A gente tem grau 1, grau 2, grau 3, e a gravidade é maior quanto maior o grau. O Charlie ele tinha o mais alto grau de obesidade. É muito importante que a gente saiba diferenciar a doença do padrão estético de corpo imposto pela sociedade. A obesidade é uma doença que tem tratamento e que precisa sim ser tratada. A perda de 5%, 7,5%, 10% do peso corporal já melhora em muita saúde. E muitas vezes não é preciso alcançar um corpo magro para isso. Bom, e se eu não tratar, né? O que acontece? Para começar, a obesidade reduz a expectativa de vida da pessoa em 5 a 20 anos. Além disso, leva a pressão alta que o Charlie tinha, né? 23 por 13 é bem alta e bem perigosa. Doença do coração que o Charlie também tinha, ele tinha insuficiência cardíaca. Ele também tinha angina, que é como se fosse um princípio de infarto, né? Que é aquela dor no peito. Uh, quando ele fazia coisas triviais como gargalhar, né? isso quer dizer que realmente era uma doença bem grave. Uh, pode levar a AVC, vários tipos de câncer, como câncer de mama, doença digestiva, doença respiratória que ele também tinha, né? ele fazia apneia do sono, então ele roncava, fazia períodos de apneia, que é ficar sem respirar e aí acordava no susto. Uh, dificuldade de locomoção, entre outras questões físicas que o filme retrata de uma forma bem real e que realmente impressiona. Além disso, tem a vergonha, ele está sempre em casa, ele não sai. Claro que existe uma dificuldade grave de locomoção, como eu falei, mas também existe o constrangimento de habitar aquele corpo. O corpo é como a gente se apresenta para o mundo, e ele sabe que ele se apresentando com aquela forma, as pessoas não vão enxergar nada além da obesidade extremamente grave dele. E é por isso que a câmera da aula está sempre desligada, que ele não recebe um entregador de pizza pessoalmente, né? que as janelas estão sempre fechadas e aí algumas pessoas se questionam né como ele chegou nesse ponto gente a obesidade não é uma escolha não é culpa da pessoa a gente precisa parar de culpabilizar as pessoas com obesidade a obesidade surge de uma complexa interação entre corpo mente e ambiente para começar uma doença genética e a genética faz com que o paciente sinta mais fome interfere no gasto de calorias em repouso e até na motivação para fazer atividade física a gente tem mais de mil genes que interferem no nosso peso corporal. E de onde vem essa predisposição genética? Né? É algo evolutivo. As características que causam a adiposidade elas foram selecionadas porque elas aumentavam as hipóteses de sobrevivência na presença de escassez de alimento. Quando a gente avalia o trajeto da humanidade, a gente percebe que a maior parte do nosso período vivido foi em economia de subsistência. A gente só não tinha obesidade na época, né? porque... Uh, a gente não tinha comida para isso e a gente estava sempre se exercitando, né, como caçadores e coletores. Sobre o ambiente, tudo começou a mudar a partir da industrialização. A gente tem padrão de vida e de alimentação pouco saudável, com uma infinidade de alimentos muito saborosos e altamente calóricos. Ao mesmo tempo que não é necessário gastar muita energia no dia a dia porque todos os serviços estão altamente mecanizados. O estilo de vida da nossa sociedade é caracterizado por uma quase ausência de atividade física, o que é particularmente assustador quando a gente considera a importância da atividade física na evolução humana. Bom, e a mente, né? A inabilidade de lidar com sentimentos como tristeza, raiva, frustração, medo, vergonha, pode levar à impossibilidade alimentar. Claramente, Charlie tinha uma culpa enorme por ter abandonado a filha, né, Ellie? E, além disso, ele passou por um luto que ele não conseguiu lidar, quando ele perdeu o namorado dele, o Alan, o que contribuiu para os episódios de compulsão alimentar que o filme relata. Então, ele tinha a genética. Nas fotos que ele aparece com Alan, a gente percebe que ele já tinha obesidade, porém não tão grave como agora, né? Ele tinha um ambiente propício ao ganho de peso. E a questão emocional, né, que buscou a satisfação dela na compulsão alimentar. E tudo isso levou a um quadro de obesidade extremamente grave. Por isso que a gente sempre fala que o tratamento para obesidade é multiprofissional. O endocrinologista ele vai entrar com a medicação ou vai encaminhar para a cirurgia para que esse paciente sinta menos fome. Então é dessa forma que a gente trata, entre, entre aspas, né, a questão genética. O nutricionista entra com a reeducação alimentar, que esse paciente medicado agora vai ter condições de fazer, o preparador físico com a atividade física e o psicanalista com as questões emocionais. Hum.
1: Ah, é tão bom quando a gente encontra né, alguns médicos que conseguem nos dar toda essa devolutiva, né, todo esse conhecimento acerca de alguma causa, né, e, e que deve ser, sim, é, analisada de todas as maneiras possíveis. É como se fosse um abraço, né? e eu acho que isso é tão básico, sempre deveria ser assim. É tão horrível quando é, a gente vai para um determinado médico e o que a gente recebe é justamente o oposto, né? O que o Ferenc chamaria de desmentido. Perfeito,
0: né? Eu acho que só explicando um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Um conceito do, o conceito do conceito do Ferenc sobre o desmentido surgiu na sua pesquisa sobre o trauma e o que o FI trouxe faz todo sentido, né? Quando um paciente traumatizado vai lá contar a sua queixa, falar das suas dores uhum. emocionais e, de repente, ele sofre esse desmentido. né? Imagina, isso acontece porque você não se cuidou. Uhum. Isso acontece porque você não pratica exercício. Isso acontece porque você não seguiu a dieta a risco. Você é responsável por isso. Então, o Ferenc vai dizer que... Diante de uma situação traumática, quando o paciente sofre ser desmentido por um outro, por um externo, uhum. ele vai confiar ali né, a, a, a sua experiência, a, todas as suas dores, todas as suas angústias para alguém, e essa pessoa desmente, essa, esse desmentido ele gera um impacto tão grande que acentua o poder do trauma.
1: exatamente
0: E eu acho que a gente... Nossa, filha eu gostei tanto dessa conexão que você fez, porque eu acho que a gente pode pensar muito na questão do desmentido em relação à obesidade. Hum. O que eu percebo com alguns pacientes uh, é justamente essa prática do desmentido. Eles têm vergonha de ir para academia, por exemplo, porque os professores não dão a devida atenção, né estão lá mais preocupados com outras pessoas que... Estão hum, lá treinando já um tempo né, que, que atendem Aquela estética, aquele padrão corporal Sim. E não dão atenção São pessoas excluídas, marginalizadas uhum. e, né, e dessa forma Elas se sentem incapazes né, Com a autoestima Mais baixa ainda então, ah, eu vou para academia, não recebo atenção, afeto, um olhar né, de quem está ali me instruindo.
1: Talvez é... eu seja realmente o culpado. né? Talvez
0: eu seja realmente o culpado, exato. E aí, principalmente nos médicos e nutricionistas, talvez que fazem essas dietas, propõem essas dietas loucas, e médicos, às vezes, muito imprudentes, que só olham para o corpo e enxergam toda a perspectiva, não enxergam a perspectiva emocional, não enxergam a subjetividade uhum. e o sofrimento. Então, o paciente, de fato, vai sofrer esse desmedidão vai ficar ainda mais fragilizado e tende a retornar com mais intensidade ah, a essa compulsão alimentar.
1: Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho Precisa que... ter algum prazer? Sim, é. acho
0: que ouvir a Bruna falar além de ser uma aula é um gesto de acolhimento. Eu também sinto como um abraço. É. E tem mais é, da Bruna daqui a pouco. <risos> <risos> Bom, gente... É... Eu gostaria de compartilhar com vocês, vocês sabem que nossos episódios sempre têm um pouquinho de poesia, um pouquinho de teoria, termos mais técnicos, e a gente tenta trazer isso para os nossos ouvintes da forma mais didática possível. Eu queria compartilhar dois poemas que me pegaram bastante no penúltimo livro lançado pela Rupi Kaur, aqui no Brasil, Meu Corpo, Minha Casa. E ela diz assim, uh, em um dos poemas... Minha mente, meu corpo e eu moramos no mesmo lugar. Mas às vezes parece que somos três
1: pessoas diferentes. Desconexão. <risos> Uau! Não está integrado. Lindo, né? É interessantíssimo, sim. E
0: uh, o segundo poema que ela diz é assim, e, a, e eu vou ler esse poema justamente porque a gente vai entrar nessa temática. Enquanto todo mundo levava a vida ao vivo e em cores. A depressão congelou a minha imagem.
1: Congelou. Hum. Né, espera por um calor, um abraço, né? É, caloroso que pudesse descongelar essa imagem que ficou paralisada ali à espera de uma de um ambiente mais propício e seguro para descongelar. Sim.
0: Perfeito. Bom. Antes da gente falar da depressão propriamente dita, né, que é ali o quadro central uh, do adoecimento do Charlie e que provoca essa obesidade num grau tão profundo, eu acho que vale a pena a gente trazer a questão da compulsão alimentar vista por alguns autores da psicanálise, que não falam diretamente sobre isso, mas que bordejam essa temática e que fazem a gente pensar a respeito desse assunto. Melanie Klein, no texto clássico dela, de 1946, nota sobre alguns mecanismos esquizoides vai nos dizer que é justamente na passagem para a posição depressiva que se inicia o processo de formação de símbolos, quando o sujeito se apropria né, dos seus impulsos destrutivos e reconhece aquele objeto que antes era bom e mal, ele reconhece como objeto inteiro que é, ao mesmo tempo, bom e mal. Então, ele precisa reparar o dano que ele causou ao outro em fantasia. Isso acontece para Klein desde os primórdios da vida. E a gente fala disso com mais detalhes lá na série Café com Klein.
1: Quem não ouviu, ouça.
0: <risos> pois é. Uh, essa entrada na posição depressiva e no início do processo de formação de símbolos garante ao ego ferramentas para lidar com as ansiedades em relação à perda do objeto. Mas se o desenvolvimento na posição esquizoparanoide não se processou satisfatoriamente na infância o bebê não consegue lidar com os impactos das ansiedades depressivas. O ego é forçado a regredir a posição esquizoparanoide, mantendo e reforçando temores persecutórios, precoces e fenômenos esquizoides. Esses temores persecutórios, eles uh, acontecem justamente por conta da força, da intensidade, da projeção dos aspectos maus, né, da pulsão de morte, do instinto de morte para Melanie Klein, no mundo externo, que retornam para o sujeito no mesmo grau, na mesma medida, na mesma proporção que ele projeta. Então, para a gente se livrar daquela sensação de angústia né, que a gente já tem desde, desde o início que a gente vem ao mundo, porque, uhum. afinal de contas, é muito difícil nascer... É muito difícil nascer. <risos> a gente já projeta nesse mundo externo o nosso instinto de morte e esse mundo devolve para nós essa projeção na mesma proporção. Então, a gente fica persecutório.
1: Coitado do bebê.
0: Pois é. Uh, à medida que esse bebê vai uh, recebendo cuidados né, do ambiente, e é, esses instintos eles vão diminuindo a sua intensidade, ele consegue perceber o objeto uh, como mais uh, predominantemente bom. Ao invés de ruim, e ele começa a realizar reparações. Se por acaso isso não acontece, se a gente tem uma negligência, uma falha ambiental grave, o bebê ele não entra na posição depressiva e fica preso aí nesse looping da posição esquizoparanoide. Lembrando que esquizo é cisão, então a gente está falando de um ego totalmente fragilizado, fragmentado, o que dá a entender também numa cisão psique-corpo, psique-soma. E para eu, eu me sentir minimamente inteiro, eu preciso praticar um ato, uhum. o acting out, que vai dar um contorno ainda que temporário a essa minha sensação de angústia, de desintegração. E aí a gente pode pensar ainda como Melanie Klein, que alguns pacientes né, que, que, tem, que desenvolvem uma compulsão alimentar vivem uma impossibilidade de aceitar a perda do objeto, mantendo-se em relações esquizoides. Nesse caso, ao deixarem de comer uh, compulsivamente, eles vivem um momento significativo da ansiedade persecutória, que antes era suprimida com a ingestão excessiva de alimentos. Hum,
1: que interessante.
0: Então, esses alimentos eles entram ali para preencher, para fortalecer um ego totalmente fragilizado Sim. e para evitar essa persecutoriedade né, que vem de fora, então, ela vai preenchendo,
1: vai amenizando, vai integrando. Vai integrando através do alimento, né? Exato. Para manter de pé,
0: não cair. Exato. Eu eu nunca esqueço de uma fala de um paciente uh, que ainda não estava na, na obesidade, mas enfrentava questões relacionadas ao sobrepeso e estava tentando tratar de todas as formas e se cobrava muito nisso. E aqui entra uh, o fator importantíssimo que a gente precisa trabalhar, que a Bruna menciona, por sinal, é o peso dessa cobrança social, esse estigma uh, do padrão de beleza. Né? Então, o quanto a gente está acostumado, desde pequenininho, a ver, a ouvir, né? a perceber que o corpo magro é o único corpo que é bonito e é o único corpo que é saudável desde os brinquedos ali, que eram padrões absurdos, né, a boneca Barbie e o Max Steel, todo sarado, né, A gente sofre com, com os efeitos Max Steel, né, <risos> a gente sempre fica, nossa, preciso desse abdômen, preciso desse braço e o quanto isso vai consumindo a gente, né, isso, isso é muito uh, marcante, né, uh, na nossa sociedade e esse padrão de beleza magro que agora, muito lentamente, começou a ser desconstruído. Mas, uhum. gente, tem muita coisa para alcançar ainda. A gente percebe grandes cantoras, divas pops, né, que fazem turnês uh, colocando ali pessoas com sobrepeso, que dançam maravilhosamente bem uhum. e que não... Uh, não, não tem nenhuma questão de saúde né, justamente por terem um sobrepeso. Né? Então, aí, aí começa aquela coisa na internet, aquelas discussões. Ah, por favor, não romantizem a obesidade. Gente, é o que a, a, a Bruna falou para nós. É muito diferente uma pessoa que tem sobrepeso de uma pessoa que Exatamente. tem algum grau de obesidade. Sim. Né? Então, as pessoas podem ter uma vida totalmente saudável tendo sobrepeso. A questão que fica é qual é o espaço que a sociedade dá para essas pessoas e de que forma essa aceitação e essa inclusão é feita legitimamente. Uhum. O que a gente percebe ainda é um estigma muito grande em relação a isso e uh, um comportamento muito tóxico da sociedade. E falas muito enraizadas. Eu penso na gordofobia uh, da mesma forma que eu penso na misoginia, no machismo estrutural, e na própria homofobia, sim, né? São falas que escapam piadas pejorativas uhum. que ah, não sabia que isso era gordofobia, né? Não sabia, mas tá lá na internet uh, lançando comentários altamente destrutivos para os uhum. outros,
1: fazendo piadinha,
0: né? fazendo piadinhas, né? Então ah, parece ali um famoso, nossa, deu uma engordada, né? E assim, gente, qual o problema, né? A é, vida tipo, proibido engordar, né? Exato, a vida não é sua. Né? É, a vida da pessoa Se ela está feliz Com um estilo de vida saudável Com esse estilo de vida Tanto emocional quanto fisicamente Então contenha-se A sua insignificância Ah sim, eu né? fico
1: pensando que se essas pessoas Elas é, declarassem algumas palavras Para o bem né, Ao invés de ficar destilando Tanto hate nas redes sociais Talvez vivêssemos em um mundo melhor
0: Nossa, sim, né? mas eu acho que <risos> Essas pessoas também são esquizoparanoides, uhum. né? É uma preocupação muito maior com a vida do outro. E aí que está em lançar essa destrutividade para o outro, porque elas, na verdade, não toleram essa destrutividade que consome a Ela pobre por alma dentro, delas, né? Exatamente. De dentro para fora. Essa destrutividade consome essa... Quando essa... já foi. É
1: impulso, né? Instinto.
0: Exato. Esse eu é totalmente fragmentado, elas precisam depositar em algum lugar certo outra autora importante fi para a gente a gente fala uh, a gente falou pouco dela aqui né ao longo dos nossos episódios por enquanto mas, por enquanto. <risos> mas eu corri para ela outra dama da psicanálise né as mulheres como sempre geniais é a Joyce McDougall. e ela vai trazer para nós um conceito para a gente entender um pouquinho da dinâmica psíquica que envolve as adicções né ela, ela, ela vai trazer o conceito de atos-sintomas. Eu acho isso muito, uh, esse conceito muito precioso para a gente entender a dinâmica subjetiva e psíquica que está por trás das adicções. A Joyce MacDougall ela vai dizer para nós, né, que na como manifestação da fragilidade na elaboração psíquica e da falha na simbolização compensadas por um agir compulsivo, que procura reduzir a intensidade da dor psíquica, o indivíduo desenvolve um ato-sintoma. E ela diz, abre citação, todo ato-sintoma ocupa o lugar de um sonho nunca sonhado, de um drama em potencial, onde as personagens desempenham o papel de objetos parciais ou até são disfarçados de objetos coisa, numa tentativa de imputar aos objetos substitutivos a função de um objeto simbólico que está ausente ou danificado no mundo psíquico. Por exemplo, os alimentos ou a droga que servem como resposta à depressão. Fecha a citação. Que, que forte, f... né? Sim, eu acho isso fantástico, né? Sim, também acho. Acho incrível. Uh, a gente tem um autor aqui no Brasil fantástico, que é o Décio Garfinkel. Ele tem um livro que é um clássico chamado Adicções. E, nesse livro, ele diz assim para nós... Abre citação. Uh, uh, perdão, né, um pouquinho antes da citação, eu, eu gostaria de comentar com vocês qual que é a percepção do autor sobre a adicção. Né? O Décio ele, ele vai falar para nós que, diferente do que muitos pacientes pensam, comer tudo que vê pela frente não é um indicador de liberdade.
1: Sim, concordo. A gente
0: vê muito isso nesse discurso maníaco defensivo. Né? Ah, eu como o que eu quero, eu como mesmo. Né? Então, isso camufla um, uma ausência de liberdade.
1: É, acaba aprisionando mais. Né?
0: Exato. O que, que ele quer dizer com isso? Uh, pelo contrário, né? não é um indicador de liberdade, porque a sensação de urgência em comer aponta para uma impossibilidade é. de escolha. Sim. Isso nos remete à etimologia da palavra adicção, que, como nos aponta Garfinkel, Garfinkel, perdão, né? O Garfinkel depende da pronúncia, uhum. <risos> refere-se a alguém que se tornou escravo por conta de uma dívida, e essa característica implica uma importante inversão da relação sujeito-objeto. Nos seguintes termos, aquele que era o sujeito, que, no exercício de sua liberdade, escolhia usar o objeto segundo sua vontade e a serviço de seu desejo, se torna ele mesmo objeto de seu objeto. Que ganha, por sua vez, o estatuto de dono e senhor da situação.
1: Muito bom. <risos> é, muito bom. Mais um pouco preocupante, né? Mas, realmente... Mas eu acho que, aos poucos, a gente
0: está... Uh, desmistificando uhum. né, essa, essa, essa
1: temática tão pouco é, trabalhada no campo
0: psicanalítico. É, né? Eu
1: fico pensando, né? Tipo, você mesmo se tornar objeto do objeto que você utilizava né, para uma diminuição da sua angústia. E como que isso acontece de maneira inconsciente, né? Às vezes a gente não tem uma base do que que a gente está fazendo, é, por que que nós estamos fazendo, qual é o sofrimento imbuído é, por detrás desses atos. Sim. né? Enfim. Bom, uma questão importante para a gente agora voltar
0: para o filme, a gente trouxe algumas possibilidades de interpretação uhum. dessa compulsão alimentar pela perspectiva psicanalítica. Sim. Uh, mas agora, voltando para o filme, uma das coisas... Uma das, das ocorrências né, na vida do Charlie que desencadeia essa obesidade em grau severo é a perda do seu namorado, Alan, que acontece de uma maneira muito dramática. O, uh, o Alan, né, quando assume a homossexualidade dele e vai viver junto com o Charlie, que também é uma escolha que tem um impacto gigantesco em toda a vida do Charlie, porque ele larga a esposa e larga a filha pequenininha. E, nisso, né, a esposa revoltada, repleta de ressentimento, impede que o pai veja a menina. Então, o tempo todo, o Charlie se sente culpado de ter feito essa escolha, de ter ido viver a vida dele, né, assumindo a condição dele, o desejo dele, a homossexualidade dele, e perdendo o contato com a filha, né, uh, por conta dessa postura da, da ex-esposa. Acho que
1: vale salientar que ele mandava um, o dinheiro né, da, da pensão e tudo mais, e tinha muito interesse em fazer parte da vida da filha, que foi negado. Que foi negado,
0: exatamente. É. Uh, e aí o que acontece? Entra aqui no filme uh, um outro ponto importante, que é o ponto da religião. Né? essa família do Alan era uma família uh, tradicionalmente religiosa, ortodoxa, que começa a, <coughs> a criticar e a expor o Alan em relação à sua orientação sexual. Né? Então, ah, isso é vergonhoso, isso é pecado, isso não está na Bíblia. E, automaticamente, esses pais viram as costas para o Alan e ele começa a definhar. Uh, Curiosamente, ele desenvolve uh, uma anorexia, ele deixa de se alimentar e ele vai se definhando, se definhando, e a gente também fica ali subentendido, será que ele faleceu, será que ele se suicidou? O corpo dele foi encontrado alguns dias depois num rio, né? E isso assim tem uma ressonância gigantesca na vida do Charlie e da Liz que é uma outra personagem que aparece no filme e que, e que está o tempo todo ao lado do Charlie, né? Alice, ela é a irmã do Alan uh, e ela se torna responsável, ela é enfermeira e ela se torna responsável, cuidadora, devotada uhum. ao Charlie. Então, gente, para mim uh, também as cenas mais incríveis uh, são os diálogos. Entre esses dois. É lindo mesmo. Né? Uma das, das mais angustiantes é quando o Charlie está lá comendo uh, e ele se engasga com um pedaço de sanduíche e ela fica desesperada tentando salvar a vida dele. Bate nas costas dele. né? Uh, desesperada, ela tão pequenininha, cuidando daquele homem Sim. grande. Tão frágil. Os dois tão frágeis. Verdade. Né? Então, uh, o filme mostra essa vulnerabilidade humana, essa fragilidade humana. E esse amor legítimo do cuidado né, de uma pessoa, de um amigo com o outro. Ela se torna uma grande amiga do Charlie. E ela está o tempo todo preocupada, preocupada com ele. Né, a, a expressão de preocupação nos olhos dela também é algo muito marcante ao longo de todo o filme. E ela fica indignada que o Charlie ele não
1: quer se cuidar. Ela fala o tempo todo, vamos para o hospital né, vamos se cuidar, vamos entender o que que tá acontecendo, se vai ficar melhor, e ele não quer, ele não quer, ele não quer.
0: Ele é muito resistente, embora ele pesquise, né, ali no Google os sintomas dele, a pressão dele que está altíssima, como a Bruna mencionou, uh, ele vê que o quadro dele é grave, mas ele não se movimenta.
1: Mas aí que tá, né, eu fico pensando, ele, ele na verdade, estava buscando alguma coisa, né, ele tava meio que tentando... É... É... Como que eu posso dizer isso? Desenrola. Ah, já sei, já sei. Pagar uma dívida.
0: Hum, aqui a gente vai entrar no nosso tema central. Ele queria pagar uma dívida, certo? Sim. Bom... Eu acho que para a gente entender um pouquinho desse fenômeno da depressão e desse pagamento da dívida, né? Dessa culpa enraizada é, no sujeito depressivo, eu vou compartilhar com vocês algumas páginas do meu livro Perto das Trevas: A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas e eu vou ler aqui o trechinho, algum trechinho, alguns trechinhos, <risos> alguns é, do capítulo sobre o Freud, né? Como que o Freud enxerga a melancolia? que hoje a gente entende, a melancolia definida por Freud, como a depressão, né? a depressão mais grave, talvez. Bom, eu vou ler para vocês aqui, vou começar na página 69 do meu livro, quem tem o um livro aí pode acompanhar. É, vou começar por uma citação do próprio Freud, de luta e melancolia. Freud diz assim, Ele, o melancólico, perdeu respeito por si mesmo e deve ter um bom motivo para isso. Estamos, então, na verdade, diante de uma contradição que nos coloca um enigma de difícil solução. Segundo a analogia com o luto, tivemos de concluir que ele sofreu uma perda no objeto. A partir de suas afirmações, então, surge uma perda em seu eu. Então, quando Freud faz essa analogia entre luto e melancolia, ele diz que no luto tem uma perda de objeto, você sabe qual é essa perda, Uh, sua libido ela demora para ser retirada desse objeto perdido. Uhum. E, nisso, o sujeito encara muita dor e muitos processos que dificultam essa perlaboração do sofrimento e do objeto perdido. No entanto, na melancolia, na depressão grave, a gente tem uma identificação do eu com esse objeto perdido. Então, quando eu perco esse objeto é como se eu estivesse perdendo parte de mim. Bom, diferente do sujeito enlutado que sofre por ter perdido o seu objeto de amor, o melancólico sofre por ter perdido um pedaço do seu eu. Nesse sentido, podemos costurar as ideias traçadas nos textos de 1914, Introdução ao Narcisismo, e 1917, Luta e Melancolia. Pois, na busca incessante de resgatar o seu narcisismo primário, que é aquele que funda, que estrutura o eu, quando o bebê é a vossa majestade, que ele recebe toda todo o olhar, todo o afeto ao seu redor, uhum. né, fundamental para a construção do eu, uh, o melancólico ele procura atender as demandas inatingíveis do ideal de eu, desse super-eu. Né? O ideal de eu, a gente sabe, que o Freud apresenta ali, Uh, em 1914, mas que depois, no Eu e o Isso, em 1923, vai uh, ganhar ali uh, a forma do supereu. Essa estratégia, na maioria das vezes, produz um sentimento ainda maior de derrota, pois, ao não alcançar tais demandas, esse ideal se volta contra o próprio sujeito, reassegurando as sombras de sua derrota. Uhum. É justamente o que a gente vê em situações de obesidade. Uhum. Né? Então, o paciente vai lá, passa numa equipe, às vezes, multidisciplinar, e essa equipe, nesse processo de orientação, ao invés de fazer um acolhimento, passa um manual que deve ser seguido. E esse manual ele acaba virando uma instância superegoica ah, altamente cruel.
1: Como se a vida já não tivesse pesada né? o bastante. Pois é. É, então
0: preciso fazer tanto de exercício, comer tanto uh, uh, seguir tal manual, tal regra do manual tal. e aí de repente quando você não consegue fazer tudo aquilo que foi previamente estipulado fica
1: mais pesado ainda
0: sim, né? então é, é um, uma cobrança, uma assombração que retorna para esse sujeito e aí ele vai muito provavelmente descontar tudo isso na compulsão alimentar hum. Né? portanto é bastante comum no melancólico o um intenso sentimento de baixa autoestima de fracasso interno e a presença de penosas autorrecriminações aqui adentramos o cenário cultural já que aquilo que eu gostaria de ser e me tornar é impossibilitado ou frustrado perante os altos padrões de exigência que a sociedade nos cobra o chamado ideal de eu que depois vai virar o supereu. Né? Então, se a gente pega isso, falando novamente né, da questão da obesidade, uh, você pega o, os manuais aí que são colocados de uma forma mais ou menos que automática, sem ouvir o sofrimento e a subjetividade desse paciente. E aí você pega também, além desses manuais automáticos, essa, essa imposição do padrão de beleza, aceito... Né, socialmente, uh, você tem aí um massacre do eu. Sim. Né? Esse eu vai se tornar ainda mais fragilizado, mais cindido, mais dissociado, Ou seja... buscando atos, sintomas para preencherem ah, sim. esse vazio.
1: Mas que eu é esse, né? Sim. Parece uma, uma série de fragmentos que compõem um, um eu, uhum. né? mas o que esse eu realmente busca. Né? Sim, perfeito.
0: Bom, e aqui, posteriormente, uh, em 1945, né, o, Otto, o Otto Fenichel, refugiado na, da Segunda Guerra Mundial, emigrado para os Estados Unidos, ele publica um livro de consenso para a psicopatologia psicanalítica da época. Essa é uma observação que o Christian Dunker traz uh, no livro dele sobre a biografia da depressão. Nele, o autor dedica uma parte inteira à depressão e à mania, antes mesmo de escrever sobre os transtornos de personalidade. A novidade aqui é que a depressão, sem deixar de ser pensada a partir do luto, passa a ser referida a uma identificação narcísica. Os depressivos expandem a experiência da perda para a crítica de si e tornam o um mau humor um sentimento de perda irreparável uh, no passado ou de iminência de perda no futuro. A ideia de ter sido abandonado mobiliza um novo afeto contra o próprio eu, a agressividade. Né? Então... Uh, a gente percebe o tempo todo um ressentimento, né, e uma culpa muito grande do Charlie por ter deixado a filha, né? E na verdade, o que aconteceu foi ele que foi abandonado, tanto pela ex-esposa quanto pela filha, né? Porque elas não aceitaram a a vida dele, a forma que ele era como pessoa, né? Então, ele abre mão disso Precisa enfrentar os preconceitos relacionados à homossexualidade e ainda tem que viver com a culpa de ter abandonado quando, na verdade, ele não abandonou. Ele foi privado desse contato. Então, toda essa agressividade se volta contra o próprio mesmo. eu. Exatamente. Uh, nesse sentido, a depressão corresponderia a um sintoma fundamental das patologias narcísicas. Muito provável, muito provável que algum problema teria acontecido no momento da formação do eu, nos primórdios do narcisismo primário, não permitindo que o sujeito construísse uma estrutura psíquica capaz de manter uma quantidade de libido em si antes de direcioná-la ao outro. Trata-se de um eu frágil, sem sustentação ou contorno, com a alma perfurada pelas dores de não ter sido sequer desejado no momento inicial da vida, ou sofrido passivamente as ressonâncias de uma falha ambiental. André Green trabalha essa questão com maestria em seu livro Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte. Então, é interessante a gente pensar uh, quantos fatores estão envolvidos por trás né, desse sintoma, dessa depressão. Então, o abandono de si próprio Uh, diante da perda objetal, em virtude dessa identificação narcísica com o objeto. Perdi o meu companheiro, a pessoa que eu mais amava, perdi a minha filha, que foi proibida de me ver né, por conta de, da raiva, do, do ressentimento, da revolta da minha ex-esposa.
1: Perdi a mim mesmo. Por conseguinte,
0: perdi a mim mesmo. Uhum. Onde eu encontro refúgio, onde eu encontro uma tentativa de preenchimento, mas que, ao mesmo tempo, é um movimento de autodestruição Sim. no alimento. Exato. Né? Uma das cenas mais uh, angustiantes do filme. Uh, a gente percebe ali né, a briga do Charlie com a comida. Ele está trabalhando e tem uma gaveta cheia de guloseimas. E ele abre, e ele olha e ele pensa, devo ou não devo? Minha pressão está tanto, minha saúde está super debilitada. Não, não devo. Guarda ali. Alguns minutos depois, ele se revolta, fica repleto de raiva, de agressividade, abre a gaveta, pega a gulosema e come, né? Então é um movimento também, se a gente pensar aqui no conceito de repetição, atrelado à pulsão de morte que o Freud apresenta para nós em Além do Princípio do Prazer pode ser compreendido nessa perspectiva, muito embora eu tenha as minhas ressalvas, porque os analistas gostam de resumir tudo pela pulsão de morte. Ah, ele faz isso porque tem muita pulsão de morte. Não, não é bem assim. A questão ela é muito mais complexa. Sim. E a poção de morte às vezes entra para explicar coisas que são muito mais intrincadas do que aquilo que supostamente ela se propõe a explicar. Sim. <risos> Bom, uh, um outro momento que a gente enxerga essa ambivalência... É tão típica, né, da essência humana, é quando o o Charlie, ele ele tem um costume de pedir pizzas todas as noites no mesmo lugar, e aí ele sempre fala, né, com o entregador, com tudo fechado, tudo escuro como como a gente trouxe nessa né, essa imagem que causa ali uma claustrofobia, aquele tempo chuvoso. Então ele fala com o entregador Dentro de, eh, a partir né, de dentro de casa, não não se, não se mostra. Ele fala assim, ah deixa a Pete sair, daqui a pouco eu saio para pegar. Uhum. E aí tem um dia, o entregador começa a estabelecer um elo de amizade com ele, né perguntando como que ele tá qual é o nome dele e tal. E aí um dia ele fala para o entregador, ah, deixa a Pete sair que eu já vou buscar. E ele deixa e fica escondido para saber quem é o Charlie. E quando ele vê o Charlie, ele automaticamente faz aquele olhar de... Uh, assustado, talvez de repulsa, talvez de indignação. E o Charles se sente muito envergonhado, perfurado por esse olhar. E aí ele se tranca em casa e começa a comer também compulsivamente. Sim. Ele come tanto que ele vomita. Né? Esse momento também é um momento que gera muita angústia no espectador. É como se ele tivesse aí num looping de autodestruição, e a gente não consegue fazer nada para ajudar. Uhum. Né? Ele, ele come tanto que ele sua, ele fica cansado, e ele coloca isso para fora. Né? Porque nem o corpo dele mais aguenta tanto, tanta inserção de uma prótese, né? de uma prótese egóica que entra para suprir uma falta, para suprir uma necessidade de ser preenchido, mas ao mesmo tempo de se auto-agredir.
1: São as duas coisas, exatamente.
0: Bom, eu acho que dá pra gente ouvir um pouquinho mais uh, da doutora Bruna falando para nós sobre a perspectiva dela em relação ao trabalho com a obesidade.
1: Bora. <risos>
3: Bom, acho que agora chegou a hora de eu ser menos técnica, né? E falar um pouco mais de mim. Então, por que eu decidi trabalhar com obesidade? A pessoa que eu mais amei na vida tinha obesidade grave em uma época que a gente não tinha como tratar. Ainda é muito difícil falar sobre a minha avó sem me emocionar. A minha avó, mesmo com todas as limitações físicas que são típicas da doença, ela me criou de forma impecável até os 11 anos de idade. E ela sempre foi o meu exemplo de força, de otimismo, de sabedoria, de tranquilidade. E sem precisar falar uma palavra, ela me ensinou a olhar a alma das pessoas através dos olhos, muito antes de olhar para o corpo. O olhar dela dizia muito sobre ela. Era um olhar carinhoso, cheio de amor, cheio de bondade. Ela faleceu de insuficiência cardíaca, assim como o Charlie, 100% consciente, mas sofrendo muito. Ela acabou falecendo na minha frente, como uma corrente que eu carrego no peito, como uma forma de tê-la sempre comigo. E, ao mesmo tempo, nunca esquecer de olhar a essência das pessoas acima de tudo. E acho que o filme nos convida justamente isso, olhar além do corpo. Aquele olhar do Charlie, a expressão do rosto dele, sempre tão suave. O otimismo, a bondade, a inocência dele. Como a gente deixa né o corpo se sobrepor? A essência humana. Isso não quer dizer que a gente deva romantizar a obesidade e sim não julgar as pessoas pelo peso que elas possuem. Quando eu olho para os meus pacientes com obesidade, mesmo online, eu foco no olhar deles, que revela muita coisa. Às vezes revela uma angústia, às vezes vem acompanhado de uma ou algumas lágrimas, mas que também revela carinho e, principalmente, esperança. O olhar de esperança é o mais comum e o que mais me emociona. Estar com meus pacientes é, querendo ou não, uma forma de estar com a minha avó. E com a diferença de que hoje eu consigo ajudar um pouco mais quem tem obesidade. E eu faço isso por mim, faço isso por eles e faço isso por ela. A Leto escreveu no teu livro Inquietar, Incomodar até Transformar. O filme incomoda tanto que nos chama a iniciar uma conversa a respeito da obesidade. E através dessas conversas, dessas reflexões, disso que a gente está fazendo aqui hoje, que talvez a gente consiga transformar a nossa sociedade em uma sociedade menos preconceituosa e mais consciente a respeito dessa doença. E a minha mensagem final é, se você tem o um diagnóstico de obesidade ou se conhece alguém que tenha, saiba que a obesidade tem tratamento, independente do grau. Então, procure ajuda.
0: Bom, só completando, né? Eu acho que tudo se torna mais lindo. Vocês sabem o quanto eu me implico pessoalmente eu e o Fi, né? A gente sempre traz exemplos nossos aqui no podcast o quanto tudo se torna mais humano, mais lindo e mais empático quando tem implicação pessoal. Eu acho Muita coragem da Bruna de, de trazer um recorte da sua vida pessoal e de compartilhar com os ouvintes né do Psicanálise de Boteco essa experiência tão enriquecedora que a avó dela, assim como a minha avó, uhum. que também sofria com sobrepeso, uh, nos mostrou né olhar para muito além do corpo. E eu acho que foi isso que o filme mais me ensinou. Como eu falei para vocês, esse filme ele gerou uma série de polêmicas, debates e controvérsias. Eu acho que todo mundo tem o direito de tecer a sua opinião, mas eu acho que a gente também pode pensar um, uh, por outras perspectivas e lidar com opiniões diferentes e entender uh, muito mais além daquilo que é mostrado superficialmente. Né? Eu acho que uh, o filme ele traz, sim, todo esse sofrimento psíquico uh, em volta de uma pessoa que sofre com as mazelas da depressão, da perda e da culpa inerente a esse sofrimento psíquico e também que sofre com os estigmas sociais. Uma das cenas que também mais nos emocionou no filme foi quando o Charlie, já ali, numa posição bastante destrutiva, e quando esse olhar de esperança começa a se dissolver, ele abre a câmera do zoom e se mostra para os alunos. Sim. né uh, E ele começa a mostrar o corpo dele todo, da cabeça aos pés. Alguns alunos riem, outros ficam assustados. Outros pegam o celular e começam a gravar. Exatamente, como se ele fosse uma aberração. Uhum. Aquilo me causou tanto incômodo, porque é justamente o olhar da sociedade para aquelas pessoas que se comportam, entre aspas, diferente, Que são, entre aspas, diferentes. Né? Que escapam daquilo que a própria sociedade julga como, entre aspas, normal. Então, esse olhar crítico que fuzila é um olhar que machuca. Sim. Como a Bruna trouxe essa experiência pessoal, eu gostaria também de trazer uma experiência pessoal vivenciada recentemente por mim, pelo FII. Nós estávamos uh, andando na rua e, de repente, o FII pegou no meu braço né, e fez um carinho no meu braço enquanto a gente estava conversando. E uma família olhou para a gente com um ar de intolerância, de julgamento, de raiva, simplesmente pelo fato do fi fazer um carinho no meu braço. Né? Então, é, muitas vezes, esses olhares eles aniquilam a nossa condição existencial e eles geram muito sofrimento e, ao mesmo tempo, muita revolta. Então... Uh, sobre a homossexualidade, a obesidade, uh, questões de gênero, de raça, uh, todas essas questões de religião, intolerâncias religiosas, né? é, esses comportamentos destrutivos lançados aí a torto e a direito na nossa sociedade contemporânea, eles promovem muitos adoecimentos. As redes sociais, sobretudo, elas são uh, um espaço propício uhum. a toda essa manifestação de ódio, que gera ainda mais sofrimento e ainda mais dor. Exato. É curioso também olhar um pouquinho para o Charlie e para essa culpa que ele carrega, porque uh, depois que ele se divorcia, ele começa a juntar dinheiro, de todo o seu salário como professor, e ele não faz uso desse dinheiro. Ele tá ali morrendo, precisando urgentemente de uma assistência hospitalar, e ele diz para a amiga dele, para a Liz, que está desesperada cuidando dele, que ele não tem dinheiro, não tem condições de bancar esse tratamento. E, na verdade, ele tem. E ele deixa esse dinheiro para a filha. Né? A relação dele com a filha também merece um pouquinho aqui dos nossos comentários. né A Ellie a Eli, Ela vai visitar o pai já nesse nessa semana final da vida dele e ela também desenvolve uma relação ela apresenta né uma relação muito ambivalente com ele ao mesmo tempo que a gente enxerga ali muito rancor muito ódio a gente enxerga uma fragilidade você me deixou né você me deixou para ficar com um cara com um aluno seu uhum. e eu passei a minha infância e grande parte da minha adolescência te buscando. E o Charlie, o tempo todo, fala desculpa, desculpa, desculpa. É tanta culpa que ele não consegue se expressar através de uma outra forma que não seja pela via da, da desculpa. Culpa. Sim. né uh, e, e aí, uma das cenas mais lindas é quando ele percebe que a Ellie, por mais que ela tenha tanta raiva, tanto ressentimento, que ela apresente tanta hostilidade em relação ao mundo e às pessoas, ela faz algo bom né? Uh, em relação ao menino Thomas, que está ali pregando a, a palavra. Uh, ela acaba colaborando para esse menino voltar para casa e ser perdoado pelos pais. Sim. E o Charlie, quando fica sabendo disso, ele fica muito emocionado ele fala eu fiz algo de bom na minha vida. Eu fiz é, você, Ellie. Verdade. né uh, De uma forma bastante poética também, o filme que se passa todo dentro de um apartamento escuro com um tempo chuvoso, nessas cenas enquadradas, na cena final, em que o Charlie está morrendo, ele pede para Ellie ler a carta né, a redação que ela escreveu uh, e foi premiada, esse texto é dela, que a gente falou no começo, e por isso que ele anda com o texto para cima e para baixo, como se fosse um objeto transicional, uhum. que traz conforto, que, a, que a, apazigua as angústias dele, e ele quer morrer ouvindo esse texto da filha. E nesse dia a luz, né? Sim, nesse dia ela tá na porta, ela, a, a porta tá aberta atrás dela, ela tá indo embora, e ele fala assim, não, não vai embora, leia para mim esse texto, né? Aí ela fala, eu leio se você caminhar até a minha direção. Ele tem muita dificuldade de mobilidade por conta da obesidade. E aí ele se esforça muito para ir em direção a ela, enquanto ela lê é, esse texto e ela o chama de papai.
1: Eu acho que ele levanta nesse momento já de forma espontânea, né? Tem um outro momento do filme que ela pede, ele não consegue, e ele ir não levantar. consegue, ir. exato. Então ele se
0: esforça muito, ele gasta todas as energias finais dele para levantar e ir ao encontro da L, que começa a ler essa crítica. Na verdade, a redação dela é uma crítica ao conto do Moby Dick, né? O quanto perseguem e caçam esse monstro que é a baleia do Moby Dick, quando na verdade esse monstro é uma vítima. Né?
1: Exato.
0: Tem uma analogia aí muito potente em relação ao filme E aqui a gente pode pensar o que é caçado também nesse filme É a própria sexualidade do Charlie né? O uhum. próprio preconceito que ele sofre, além da obesidade Sim. O preconceito que ele sofreu grande parte da vida dele Em relação à homossexualidade né, esse julgamento, essa intolerância, essa homofobia, que também promove mais culpa, que é acentuada pela religião, essa religião também que se faz presente no filme, né, através do, do Alan, que não aparece, né, que a gente sabe que morreu por conta da pressão religiosa, e por conta do Thomas, que é esse rapazinho que aparece ali, no começo do filme, que vai pregar a palavra de Deus o Charlie falando que essa palavra é a grande salvação, né? E que deixa a Liz totalmente revoltada, revoltada porque quando ela vê aquele menino ali, evidentemente ela lembra da causa da morte do irmão dela.
1: Exato, né? A gente pode até pensar nessa questão da agressividade que não pode é, ser projetada para fora, né? Porque o Charlie ele tem é, uma culpa, evidentemente. É, de que essa agressividade que o movimentou, né, essa agress agressividade, mobilidade, digamos assim, uhum. é, tirou ele de um, de um lugar, é, levando ele ali ao encontro do desejo, né, de ficar ali com o Alan. Sim. Mas isso machucou, né, é, a família, né, a, a, a mãe da menina, né, e a Ellie. Aham. Uhum. Então, assim, é, essa agressividade ela ficou totalmente defletida para dentro. Uhum. Já naquele momento. Aí uhum. depois ele perde o Alan e a situação fica ainda mais patológica.
0: Curiosamente, né, o Winnicott vai entender a depressão justamente por esse, por esse olhar, por essa perspectiva. Para o Winnicott, quando o indivíduo não consegue experienciar a sua agressividade através do ciclo benigno, né, o ciclo de destruição sobrevivência, reparação. Ou seja, o bebê destrói, a mãe em fantasia, a mãe sobrevive, ele pode reparar, e, aos poucos, ele vai se apropriando dos seus impulsos agressivos, destrutivos, o que o Winnicott chama de estágio uh, do concern. Perfeito. Né? Aqui, nas novas traduções da editora Ubu, recebeu o nome de estágio da consideração. Ele vai gerando uma consideração pelo objeto porque, a princípio, ele tem um amor impedoso, um amor que testa a sobrevivência. E o Winnicott diz que quando tem uma questão, um problema, um impasse na elaboração do concern, o indivíduo, ele mantém essa agressividade dentro do seu ego totalmente reprimida. Sim. E para dar conta disso, ele precisa baixar o seu tônus vital. Exato. A baixa do seu tônus vital gera uma depressão patológica que, na verdade, camufla uma culpa gigantesca. Imensurável de ter agredido um objeto que não sobreviveu. Que não sobreviveu, exatamente. Perfeito, Fih, perfeito. Bom,
1: gente, que
0: episódio, não? Esse acho que vai ficar bem grande. Eu eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Uh, como a gente falou, é a nossa visão sobre esse episódio, tentando trazer um assunto tão importante para nossa atualidade, tentando uh, tirar a obesidade desse lugar, de estereótipo, de estigmatização, uh, pensando por outros olhares, né, por
1: outras interpretações. E lembrando que a obesidade nunca está sozinha. Né? É, é sempre uma, uma grande mistura, é um resultado de alguma coisa. Né? É claro que existem, sim, alguns fatores que são genéticos, mas por detrás da obesidade sempre existe uma série de questões que precisam ser olhadas, abraçadas, entendidas, para que não hajam mais desmentidos. Né?
0: Eu acho que isso que a Bruna falou quando ela cita o meu livro, Psicanálise de Boteco, né? uh, eu acho que vale a pena a gente pensar assim, nesse episódio, como algo que pode vir a transformar esse excesso de preconceito e intolerância que acontece muitas vezes em virtude da desinformação. Esse julgamento, essas imposições são um desserviço, né? Tanto no sentido da saúde mental, quanto no sentido da própria existência humana. Elas uh, fazem marcas profundas e traumáticas no nosso eu que acaba ficando cada vez mais enfraquecido e sem recursos de sobrevivência.
1: Exatamente.
0: Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês um outro poema lindíssimo da Rupi Kaur, sobre o corpo, e que a gente possa abrir o nosso olhar para além do corpo. Como disse o Freud no Eu e o Isso, em 1923, o eu é um eu corporal. E quando ele fala isso, automaticamente ele está costurando psique e soma. Uhum. Enxergar qualquer ser humano somente por uma perspectiva física, estética, externa, é algo tão superficial e tão limitador que acaba menosprezando todos os aspectos subjetivos e afetivos Exato. que um ser humano tem
1: no cerne da sua essência. O eu é o todo. O eu é suas, são as suas marcas né? e também o seu corpo.
0: Perfeito. Vou ler para vocês então esse poema lindíssimo, da Rupi Kaur, que também está no livro Meu Corpo, Minha Casa, e ela diz assim Podem mandar mais rugas e linhas de expressão Eu quero provas das piadas que contamos Entalhem contornos no meu rosto como raízes de árvore que ficam mais profundas a cada ano eu quero manchas de lembrança das praias em que tomamos sol. Eu quero que fique na cara que eu nunca tive medo de deixar o mundo. Me puxar pela mão e me mostrar a verdade. Eu quero ir embora com a certeza de que fiz com o meu corpo algo além de tentar alcançar a perfeição. Hum. É isso. Sigamos pensando. <risos> então... Uh, que a gente possa pensar sobre todas essas questões e que esse episódio possa repercutir na nossa visão de mundo e na nossa visão sobre as pessoas. Um beijo, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Psicanálise de Boteco. Um beijo, pessoal.
1: Até.